0: quedamos en el capítulo número 6 cuando Hashem Baraj este, reconoce que el nivel espiritual de Am Israel cuando regresaron al, al, a la construcción del segundo Betamigdash, pero ya cuando realmente se cumplieron los 70 años de la destrucción del primer Betamigdash y ya llegó el momento que ya Boreolán prometió que van a regresar a Eretz Israel, van a construir el beta en la época de Dariabesh y Borea Olam, o más bien dicho, sí, Hashemit Baraj, hasta mismo dijo, a ver, ¿quién va a, a impedir la construcción del segundo beta Que sobre eso está escrito ayumá, en la palabra Iyum o sea, les voy a meter miedo y a ver quién va a poder impedir la construcción del beta Y sobre eso... Boreolam manifestó que Am Israel estaba en esa época, Nava Kirushalayim. Estaba bella como en esa época, la primera, en Jerusalén. Entonces, viene Boreolam y dice, si de veras estaba ese nivel de Am Israel en aquella época, como el primer Betamigdash, ¿por qué no regresó la construcción del segundo Betamigdash como el primer Betamigdash? Faltaban varias cosas, faltaban. Por ejemplo, ese arón, el mueble donde estaban las tablas de la ley, el Sefer Torah que escribió Moshe Rabbenu, el maná que guardaron para que sea el testimonio cómo se mantuvieron 40 años. Todo ese mueble que se le llamó el arón kodesh, que por encima estaban los, los querubim, que eran las figuras de ángeles con, con, con cara de niño, que milagrosamente reflejaba cuando se miraban uno con el otro y estaban unidos uno con el otro reflejaba la relación que hay entre Boreolam y el pueblo de Israel y también ese mueble tenía dos palos que con ellos era como cargar el mueble y esos dos palos sobresalían un poquito en la cortina como si fueran este un, forman un pecho, un seno de una mujer manifestando que de aquí sale toda la Abundancia y toda la bendición todo eso ya no estuvo y otras cosas más que pasaran que pasaban en el primer Betamigdash, en el segundo Betamigdash ya no estuvieron, ya desaparecieron ¿Qué había en el segundo Betamigdash? le llaman el Eben Ashetiyah es una piedra que de ahí explica los Jajamín que Borolam de ahí formó el mundo entero y esta piedra era lo que había, no había el Kodesh viene por mismo y dijo, esto. estamos hablando que Shalomá Melech, ya está profetizando lo que va a pasar en el segundo Petamigdash. ¿Y qué dijo Dios? Voltea tu cara delante de mí. O sea, en otras palabras, es, es una forma donde, donde Dios dice, no quiero mirarte en forma directa. No quiero regresar como el primer Betamigdash. ¿Por qué? Shehem y Hirbuni. Shehem, el estar mirándote, el estar chiqueándote, el estar reflejando una relación increíble entre tú y yo, que fue en la época del primer Betamigdash, eso fue lo que me provocó, ¿sí?, que me rechaces. Que me digas, toco la puerta y tú me digas qué. Ya me quité, con eh, el vasenna. Ya me quité mi vestimenta, ¿cómo me la voy a vestir? Ya me lavé los pies, eh, jaja, en el tan en efe. ¿No había? ¿No había? Sí, el estudio de Torah no dejó de haber. Lo que no hubo fue Beta Pero estuve por eso, como hablamos, lo que sí hubo siempre fue Batek Nesiot y Bate Midrashot. Estos 70 años. Sí, claro. Y después de los 70 años, como explicamos, hubo gente que no regresó a Eretz Israel, se quedaron en Babel, pero que siempre hubo? Batec y Batec que fue el tema que hablamos ayer. Entonces, Borea Olam dijo, yo ya no quiero, ya me di cuenta que darles mucho me salió contraproducente. O sea, yo quise... No. Que sea una bendición, un medio para. Y me salió lo contrario. Como les abrí mucho, por eso se confiaron. Así, así escuché hace muchos años que un Jajam, Alaba Shalom, que ya falleció, era un conferencista muy bueno, muy interesante, se llamó Pincus. Él decía que la gente llegó a un nivel que sentían: ¿Cuál es el problema? ¿Pecamos? Petamigdash. Corban me da pena decirlo es como mucha gente dice pecas una seda acá acá ya está ya, ya, ya le hicimos vete Migdash, traigo un corban o sea Dios me puso un lugar que ¿cuál es el problema? voy tipo ya saben en el mundo ¿no? pecas te confiesas ya está Sálame. y sigues con tu camino me cuido eso y empato. empato ya quedamos parejo así ellos sintieron ¿Qué hizo Boreolam destruyó el Betamigdash para que ah espérame entonces ya no tengo solución ya no tengo traigo un corbán y empato como dice Jacob ya no tengo entonces no me tengo que poner las pilas viene Boreolam y te dice te voy a enseñar que no voy a regresar como el primer Betamigdash porque si regreso como el primer Betamigdash, me va a costar muy caro. Y es como el ejemplo que dijimos, que uno que chiquea a su hijo y le compra todo, le sale contraproducente. Le he dicho a unas personas, no, no, no te quejes, no te quejes. O sea, ¿cómo? Me está faltando respeto. Oye, entiende también tú lo que, como dicen los papás muchas veces, tú di rana y yo salto, ¿no?, Tú dirán ellos, sí, dirán ellos salto, pero después vas a saltar de otras cosas, no de, no de decir ran y yo salto. Entonces, Boreolam que dijo, dijo a Shemit Baraj, voy a quitar en el Betamiqdash muchas cosas. ¿Para qué? Para que Am Israel sienta sí, híjole, no es lo mismo. Dijiste que, que si hubo gente que vivió en el primer Betami'dash, tal vez al final y en el segundo si sí, hubo gente que llegó a decir no no es lo mismo había gente que estaba muy emocionada se volvió a construir el Betamigdash y había gente que estaba llorando diciendo pero no es lo mismo no es igual pero el nivel estaba igual sí pero Boreolam no lo quiso regresar por ese motivo por eso vean cómo shemit baraj está alabando al Am Israel o sea Volteame la cara porque no vamos a estar igual. Shemi ¿Eh, Irbuni, porque esa relación tan grande que yo te, te di, te di, te di, eso fue lo que me. Irbuni, Irbuni es una manera de decir, eso fue lo que me aturdió. Eso fue lo que me. Irbuni se lo que me aturdió, lo que me provocó que, que, que te enorgullezcas, te sientas muy firme y como que tú puedes hacer aquí lo que quieras. Y por eso dice: Bueno, hablando, voy a bajar. Y sobre eso dice el Pasuk, y termina el Pasuk, ha izim Y con todo y todo reconozco que aún los más alejados de Am Israel, tipo los que son Searaij o sea, los que son pelos, o sea, los pelos no se ven individuales, se ven tipo en conjunto. Y hay unos que son este, individuales, que decir, resaltan mucho. Hay unos, como decimos aquí en México, los del pueblo. Tipo, eso se llama saarej. aún aquellos que no se ven y no se notan por sí mismos que son como el rebaño Shegaleshu recuerdan que estudiamos shegaleshu Jacob vino cuando bajó de Gilad y cuando se dirigió a Eretz Israel cuando se escapó de Labán Jacob estaba con todos sus hijos Jacob, sus cuatro esposas y sus doce hijos y en ese momento todos eran de primera, todos, o sea, todos los hijos de Jacob tenían un valor cada uno por sí mismo. Igualmente también, para mí, todos los que aparentemente no se notan, no resaltan, no son como tipo un miembro en especial, son como los pelos, que es un conjunto de, con todo y eso, para mí valen como los doce hijos de Jacob vino o sea, que sepas qué vale para mí un Yehudí, aunque se vea aparentemente muy simple. Y a eso sigue la, la, el Shira Sherim en Pasuk Vav, y dice: ¿Dónde está? Aquí dice algo maravilloso: dice, para mí los. los eh, los, los, como dicen los del pueblo los que no resaltan son como los hijos de Jacoba vino, como cada uno cuando estaba todavía en forma individual sin haber formado un futuro imagínate los, los, los más arriba de Am Israel son Shinaich son los dientes ¿quiénes son los dientes? está escrito que cuando salían a la guerra en Am Israel en Perashat Shofetim ¿sí? Kitetzela milhama hay una cierta o ciertas condiciones para que ellos puedan salir a la guerra no cualquiera podía salir a la guerra ¿sabían eso? no cualquiera podía salir a la guerra entonces ahí está escrito ¿sí? que si la persona tenía miedo miedo de la guerra miedo de que no vaya a ser que van que van a que, 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 que va a caer entonces en ese momento este un momento nada más sí. en ese momento la, la persona este, tiene que quedarse en su casa y la verdad no debe de salir entonces sobre eso está escrito vean qué interesante dice este el, el, el tipo los, los, los jueces del, de la AM Israel, se refiere a los grandes jajamim, van a hablar con el pueblo, ¿quién construyó apenas una casa y todavía lo, no la ha inaugurado? que regrese ¿quién apenas compró un viñedo, y apenas lo acaba de sembrar y no lo ha no ha tenido provecho? que regrese, que no... ¿Quién es aquel que está comprometido, recién casado? Que regrese, que él no venga. Pero me vean interesante. Y al final dice, ¿Quién es el que tiene miedo y el que tiene corazón débil? Que regrese a su casa, porque si no tiene corazón fuerte, me va a echar a perder a los otros. ¡Ay, qué miedo! Ay, qué... No, no lo sabes qué, regresa a tu, a, a tu casa pregunta los hajamim la Torah habló nada más el que tiene miedo de tener miedo así como nosotros así que de repente tenemos miedo o hay algo más profundo dicen los hajamim el que tiene miedo me averó el que tiene miedo de sus pecados que Amén. tiene en su mano wow. Amén. esto significa que la persona la filosofía judía es que nadie debe de tener miedo si no es por sus pecados, porque en enemita veló avón, no hay un contratiempo si no es por un pecado, o sea, un daño vamos a llamar que una persona puede llegar a recibir es por, es por su conducta, no hay algo que venga cuando la persona está ¿qué?, limpia, no hay te agarró porque te agarró la patrulla o te agarró porque te agarró, hay algo, buscan de dónde agarrarte, aunque tal vez no haya nada, pero buscan de dónde agarrarte, buscan inventarte algo, es en el sentido figurado, pero cuando Boreolam agarra es porque hay algo, entonces el que tiene miedo, ¿por qué vas a tener miedo? Si ya viste, tú no vas por tu fuerza, vas por la fuerza de quién, de Dios, entonces ¿por qué tienes miedo? Por los pecados que no vaya a ser que el pecado provoque que Dios no me proteja pregúntale a la Gemara, y qué pecado dice hasta haber hablado entre la tefilá del ros y la tefilá del Yad o sea tú sabes algo que se dice una verajá no, no no. <coughs> para los dos tefilín ok pero si hablaste entre uno y el otro no, no, no. tienes que decir estás provocando una verajá innecesaria el haber hablado Nada más ese pecado ya podía preocupar a la persona. Entonces quiere decir que quién salía a la guerra, Alfonso. Nadie. ¿Quién, quién, quién no pues, tiene cola que le pise? Todos buenísimo. Se... No, buenísimo. Dijiste algo increíble. Tendrá que ser que no salga nadie. <coughs> o sí, que seguramente hicieron techuva Tienes, tienes razón, no hay, no hay nadie que no le... ¿Cómo dijiste el dicho? Cola. No tiene cola, que le, pise. que le pise. Entonces, todos tenemos algo, pero seguramente hubo no, algo de Teshuvah para poder tener ese valor y salir adelante. Eso quiere decir que quien salió a la guerra? Pura gente muy elevada, gente con Teshuvah, porque es verdad que ni hasta Moshe pero no es que no tuvo algún pecado, pero con todo y eso... Gente que confió que con la techuba y con la tefilá y todo. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Shinaig. El diente, que es el que corta, son los que salían a la guerra, son los que cortaban, son los que hacían la guerra. Esos que salían, no eran los arej, no eran los del pelo, los del pueblo, eran los que de veras tenían nivel elevado muy grande. Y ellos son que Eder Arjelim son como los el ganado el rebaño como le llaman aquí el rebaño sagrado el pero el bueno eh el rebaño el rebaño sagrado el rebaño que de veras es limpio se que recién lo sacan todos los días de lavar de ponerse en la en el agua para que su su lana siempre esté limpia Shekulam Matimot todos, Todas están este, completas, enteritas. Shakula, una falla en Bajem. No hay en ellas. Así era la gente grande de Am Israel. No había falla en ellos. ¿Los que salían a dónde? A la guerra. A la guerra. Esos eran los grandes, los grandes personajes. No salían el ejército tipo preparado, el que más estrategia era tiene. Como <coughs> bajes. ¿Eh? No eran como otros pueblos. No, padres. y aparte de eso, no eran el, el pueblo preparado no. estratégicamente porque ellos iban, como siempre decimos, con el nombre de Dios haremos y tenemos éxito. No ganaron ellos guerra porque eran, eran grandes guerreros, era porque salían con el nombre de Dios. ¿Y cómo salían con el nombre de Dios? Quitándose ese miedo. ¿Y cómo me quito ese miedo? tratando de limpiar mis pecados Sí, ustedes tienen razón pecados todos tenemos pero vamos a limpiarnos y vamos a salir porque es lo que nos va a ayudar por eso entre paréntesis Dios le dijo a David a Melech fue una de las maneras como lo probó le dijo te vas a ir por detrás para tipo sorprender a los Pelishtim. pero no puedes salir con la espada vamos por ellos hasta que no se muevan las hojas del árbol y sea la señal que vas. En eso los felishtim se dan cuenta que Am Israel está de este lado. Se voltean y empiezan a, a ir cara a cara para guerrear en contra de Am Israel. Y los súbditos de David Amélez estaban temblando y le estaban diciendo, David, ya están viniendo, levanta la espada, ¡vamos a la guerra! David Amélez dijo no hasta que llegaron a dos metros cuarenta y le dijeron David no, no te entiendo David, y dijo David Amélez que él prefiere morir sí limpio pero no fallar la palabra de Dios, les dijo David quién me va a ganar la guerra no yo no es mi estrategia, es Boreolá. él es el que va a mover la espada y él es el que me va a proteger, ¿sí? de todos aquellos que me, puede que me pueden sorprender, que es natural, y más en una guerra como esas, no hay forma de salir vivo, no están entendiendo que esto es la mano de Dios, dijeron no, no, está bien, en eso se mueven las plantas, se mueve el árbol, y dice David, ¡vamos! ¿Cómo? La idea era sorprenderlos y ahora están a dos metros cuarenta. No soy yo, es Boreolam. Dice el 2 que David Amelech, cada espada que clavaba, David lo consideraba como un corbán para Boreolam. Cada derrame de sangre era como un corbán a Shemitbarach. O sea, no estamos entendiendo qué tipo de gente estaba guerreando en esa época. David Amelech no era matar por matar y hacía oh, ahí va y así, así en la guerra. No, 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 como se ve así la. No. David Amelech era con profundidad, con pensamiento, a tal grado que consideraba a cada uno como un sacrificio para Borea Olam. ¿En qué estaban pensando? O sea, era, otro, era otro nivel, era otro concepto. También igual cuando Mordejai le dijo a Esther Amalcá. Me dijo, entra con la Hasberos, y dice, ¿cómo crees que voy a entrar con la Hasberos si no me ha llamado? Y ni la reina, si no la llama, y, no, y pasa un mes y no la llama, si se presenta sin permiso, la regla es, hay mitad, la pena máxima, al menos que te levante el cetro. Tenía el espíritu divino, sí, efectivamente. No se consideró profeta porque no tuvo, no tuvo él directamente profecía, pero sí tenía ruachakodes, espíritu divino. Tenía claro. La respuesta es tenía la mano de Dios. Ese es el milagro. No soy yo. Y si es la mano de Dios, aunque Moreolam te lo tenga a, a, a un milímetro. No te va a hacer nada ¿Qué pasó con Mordejai? Este le estoy platicando Le dijo Mordejai Espérame Aquí no eres tú Espérame ¿No estás entendiendo Que tu llegada al reinado Fue lo más extraño Que haya pasado En la historia de Amistad Que una judía se haga esposa de no, no tiene lógica ¿Y tú, eres, y tú eres casado Ni estabas en el protocolo Eras no eras candidata ¿Cómo, ¿Cómo estás aquí adentro? Entonces no, <ríe> Entonces No estás entendiendo ¿No? Que ¿No? Tú estás aquí por Boreolam Él es el que debe de estar Entonces dice el Pazuk y, bayo, ma, sheli, shi, batil, bas, ester, y se vistió Esther Malhut Está muy mal dicho en, 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 en la gramática se dice Batilbash Esther Y se vistió Esther vestimentas de reinado No se dice Y se vistió Esther reinado Se puso la corona Se vistió la corona Pero se vistió reinado ¿Qué, qué se vistió reinado? Dice que ese ayuno Y esa preparación de Esther Amalcá Le provocó que se vista de reinado, significa vino la Shejina con ella. Ella sintió la Shejina Estaba la Shejina acompañándola. Entre paréntesis, de repente Esther Malká sintió que la Shejina se fue. Y sobre eso dice el Pasuk. David Amelech profetizó en el Tehilim sobre Esther Malká. Esther Malká dijo: eh, Es el, el capítulo, misbor David, Elí, Elí. Dios mío ¿por qué me abandonaste? de repente Esther Amalcá sintió que Dios la abandonó ¿y por qué? porque Esther le llamó a, Hash, a Hashverosh le llamó Keleb. le llamó Keleb. y le dijo Dios yo lo puse como Melej y tú le llamas Kelleb pum se fue dijo Esther Amalcá espérame si me abandonas estoy perdida no tengo nada que hacer no hay forma en eso Esther Amalcá dijo perdón él es el león él es, él es, él es el rey ah dijo ok ahora sí seguimos hablando Regresó otra vez eso es Shinay, que edera todos estos que salían a la guerra todos que representaron a Am Israel todos eran iguales limpios enteros shakulah shakula quiere decir shakul, y falta, falla en Bahem. No faltó ni uno. ¿Y cuántas guerras David Amelech salía y regresaba enterito? Como la guerra que estudiamos en la Perashá de Matot la semana pasada. ¿Sí? Lo Mehem Ish. Ni uno. No es normal. No es normal. Lo normal es que Barminán. O sea, vamos a llamar la naturaleza. No es normal. Uno, uno. Am ah, Israel, cuando tuvo la guerra de los seis días, habían preparado terrenos calculando humanamente la pérdida, Marcos, que iban a tener. Y al final no podían creer que aunque fue una pérdida, pero relativamente a lo que ellos calcularon, no fue nada, en el sentido figurado, o sea, fue muy poco, ¿qué es esto?, me equivoqué en la palabra, cada, cada, cada Yehudí tiene un valor, cada Neshama tiene un valor muy grande, pero sin embargo, hablando en, en conceptos de, y aquí no David Amélez sale y regresa, y nada, nada, por eso está escrito Don Jacobo, que cuando Yehoshua, empezó las guerras en Eretz Israel lo que era antes Eretz Kenan Pepe, llegó a un, a un lugar donde, donde le pidió jehoshua al pueblo en nombre de Dios no me tome nada de botín no me tome nada, nada de oro, plata nada, nada y hubo uno que sí tomó lo escondió salieron a la otra guerra la famosa guerra de Achan ¿sí? y cayeron de Amisrael cayeron y estaba deshecho no es que cayeron cientos miles cayeron treinta y pico creo en treinta y seis según te cuenta ahí que uno es uno para Joshua esta guerra no tiene que haber caído ¿quién? nadie porque Shinaich que Adar Arhalim Shalum Minar todos son Kedoshim, todos son Teorim. No tendría que haber caído nadie. Y en eso, Boreolam le contesta a Joshua, hay uno ahí que no está bien. O tal vez que lo están ahí solapando. Hay uno que no está bien. Pero esa, esas eran las guerras antes, David. Salían y regresaban íntegros. Entonces dice Boreolam, número uno, valoro a cada uno de Am Israel aunque son del pueblo, y con más razón a aquellos que de veras son gente grande, que salían a las guerras con ese nivel, con esa grandeza, y al final termina, hasta así como la media granada, como se ve así llena, bonita, increíble, Rakatej, sabíamos hablado, que Fela Harimón, Rakatej. rakatej es este, es este, los pomos aquí que se ven así un poquito. Eh, ¿Mandé? Los pómulos. Que se, que se ven aquí como rojitos y se ven así bonitos. Aunque aquí no hay pelo, Pepe. Es la parte que normalmente no hay pelo. Igual, también los más alejados de Am Israel, los más vacíos de Am Israel, ¿sí? Para mí tienen un valor incalculable. Y aunque estén dentro de la mascada, que ni se ven, ni se notan, para mí son, este, ¿cómo se llama? O sea, su imagen es muy bonita. Como dicen los jajamim, aún los más vacíos de ustedes están llenos de mitzvot, carrimón. Están llenos de mitzvot. Y es la realidad. Pueden estar vacíos en muchas cosas. Hay gente que, por ejemplo, tal vez en hechos es muy vacío, pero en pensamiento es muy grande. Hay gente que tal vez en el hecho no es tan grande, pero en la plática y tratar de reforzar y mantener la fe en Dios es muy grande. Hay gente que tal vez, de alguna manera, este, ellos personalmente no, pero por otras personas ellos siguen en pie. Siempre existe que Am Israel como dicen por dentro si descubres el potencial que tiene es llenísimo y que tan importante es reconocer esa parte de lo que representa Am Israel y sobre eso Por viene a alabar algo fantástico esto, esto no lo van a creer viene a alabar algo increíble Por Eolam divide dos grupos dos principales Melahot U pilakshim pilakshim en mispar tal vez hay tres o sea quiere decir así hay melajot, hay las reinas hay pilakshim las concubinas así le llaman así le dicen en español y hay va y las solteras entonces dice así 60 las reinas las concubinas ochenta. Baalamot y lo demás en no Mispa. Hay, ya ni no hay cuenta, no hay cantidad. La reina, la concubina y las, vamos a llamar a las señoritas. ¿Quién es la reina? Todos los que vienen de Abraham a vino. ¿Quiénes son las Pilakshim? Todos los que vienen de Aham Beyefet. ¿Y qué es Baalamot? Todas las futuras generaciones que construyeron todas estas Pilakshot en Mispar. Entonces hay una cuenta que me trata Shem, se, se las hago ya eh, primeramente y con calma. Abraham con, escuchen bien, eh, con sus dos, sus ocho hijos. No olvidemos, Abraham tuvo ocho hijos. Uno con Sara, Yitzhak y siete con Agar, Ishmael y otros seis. Yacob vino, tuvo. Yitzhak vino, tuvo dos. yacoba vino, tuvo doce. Más aparte los que contamos con Esav, o sea, los hijos de Esav, los hijos de Jacob, los hijos de este, este de Keturá, en total salen 60 Antes de los hijos de Jacob, o sea. Eh, eh, cerrando el ciclo entre Yaacob y Esav con sus hijos salen 60 y de Noah de Shem de Ham perdón de Yafet con toda la generación hasta donde iban Shmonim y quién es más importante quién predomina más Abraham Isaac y Jacob Ishmael y Esaú ellos son Melahim. En el mundo, ¿quién es Melahim? Edom e Ishmael. Y todo lo demás que se le llama Pilakshim, de la concubina. O sea, todo obviamente en el sentido figurado, o sea, en el nivel menor. Está muy interesante todo este, todo este tema. Edom, ¿de dónde viene? Sí, y son los que han sido Melahim los que han vamos a decir así Babel y Parás y Yaván es de Noah Ham Be'yavet ok en total sus imperios no han llegado a todo el imperio grande que ha tenido nada más Edom lo de Aisab Edom lleva 1953 años, Babel, Parás y Yaván no llegaron ni a ciento y pico, no recuerdo ahorita la cuenta exacta y creo que menos todavía, ¿entiendes la, la proporción? Sí. Entonces, ¿quién el imperio principal que ha dominado ¿sí? desde, nove, desde, lo, desde hace 1953 hasta, hasta el día de hoy? Ha sido Edom eso que se le llama melajot y las demás que son pilachim pa alamot en mispar. A ver si no consigo bien. Baruch adonai leholam. Amen y amén. Hazag bematz. Esta mañana